0: Cine Uni presenta Cine Time. Sì, ma troppi dite film, non lo so. Adesso sono diventato morte, il distruttore di mondi. Si tratta di una frase contenuta nel Bhagavad Gita, testo sacro della religione induista, risalente al III secolo a.C. e che molti anni dopo, il 16 luglio 1945, il fisico americano Robert J. Oppenheimer pronuncia allo Salamos, New Mexico. La frase rappresenta la risposta ad una domanda millenaria. Cosa succede a colui che possiede la tecnica? Adesso sono diventato morte, il distruttore di mondi. Ma noi conosciamo la vicenda, sappiamo che le bombe furono sganciate sul Giappone per volontà di Harry Truman. Oppenheimer fece parte di un piano più grande, Einstein prima di lui aveva aperto il vaso di Pandora, rivelando un potenziale ingestibile. E allora perché Robert Oppenheimer il 16 luglio del 1945, angosciato e affranto, pronuncia queste parole? Molti anni dopo, siamo nel 2023, Christopher Nolan con il suo film, Oppenheimer, e un budget di 100 milioni di dollari, prova a darci una risposta. Oppenheimer, tratto dal romanzo American Prometheus di Kate Bird e Martin J. Sherwin, è uscito nelle sale americane in concomitanza con Barbie. Si tratta di due fenomeni mondiali che simboleggiano la società attuale, divisa. Da una parte un certo tipo di cinema, nuovo, sperimentale, dall'altra parte l'inamovibile tradizione, eredità di un cinema che ha fatto scuola e continua a far scuola, proponendo altre tematiche, anche queste sensibili alla nostra contemporaneità, alle attuali tensioni geopolitiche. All'interno del film, infatti, i rimandi alla questione del cambiamento ambientale sono dietro l'angolo in questo caso si tratta di un biopic di stampo classico con un taglio narrativo tradizionalissimo ma alla maniera di Nolan parliamo di 180 minuti di pellicola in formato IMAX tecnicamente indiscutibile Oppenheimer è un film grosso, con un budget altissimo, un lavoro di promozione che dura da anni e un cast colmo di superattori che si susseguono in scena per una media di 5 minuti ciascuno. Tutti volevano salire sul carro di Oppenheimer, il figlio preferito di un cinema classico che potrebbe aver fatto il suo tempo, di un regista che ha sfornato blockbuster di alto livello, un cinema che racconti le grandi storie del passato recente. Il carro di Oppenheimer è così attraente perché il film racconta una serie di cose, La storia di un uomo in lotta con una coscienza eccezionale, pari solo alla sua intelligenza. Lo scienziato che si distingue all'università come uno delle menti più brillanti del suo tempo, contattato per dirigere il progetto Manhattan. Il disagio della responsabilità è alla base della sceneggiatura. E ancora, tutti vogliono salire sul carro perché Nolan descrive un certo tipo di America, quella che prese posizione di fronte all'imminente nascita della società del dopoguerra, la nostra società. Un'America restia a dar fiducia alle migliori menti sul campo perché politicamente distanti. Un'America che scelse arbitrariamente il destino di individui che lei stessa glorificò per poi lasciarli precipitare. Nolan da inglese non risulta troppo ipocrita a parlare male del paese da cui riceve Stipendio. Sappiamo che il contesto è fondamentale, è l'industria cinema ad avere l'ultima parola. Però in questo caso sembra conservare un nucleo critico nei confronti di una società forse non così legittima. Quindi 180 minuti di pellicola, diverse sottotrame, altrettanti archi narrativi, e poi anticipazioni, ellissi, un montaggio piuttosto inaspettato. La struttura compatta, seppur complicata, dei precedenti film, è qui, molto più sottotono. La mole di informazioni che il film dà e l'ampiezza del periodo narrato, quasi 30 anni di vita, costringono il film ad accelerare alcune fasi e la tensione narrativa è più debole del solito, ci prova, più volte, e non sempre riesce a pieno. E forse il taglio di svariate scene che alla fine risultano affrettate per far posto ad altre che all'opposto peccano di alcune lungaggini. Il Nolan attuale è tuttavia un Nolan diverso più maturo, che si sta addentrando nel recupero storico delle grandi storie della contemporaneità, di un tipo di società che ha preso negli ultimi anni scelte discutibili e di pochi, pochissimi individui che si sono distinti lasciando un segno. È giusto in alcuni casi recuperare quelle storie. Credo sia un Nolan iperbolico, purtroppo non è più il Nolan delle meraviglie, quello di The Prestige, quello di Batman, e non sempre l'opzione migliore. Il montaggio talvolta ne risente, il ritmo allo stesso modo, e la sceneggiatura è sufficientemente astrusa. Il bilancio finale non è proprio dei migliori, ma si tratta, lo ripetiamo, di un regista diverso. E ben venga un Nolan nuovo, anche se le prime armi con questo genere. Ma comunque sia, ben venga il cinema delle grandi storie. Io sono Pier Maria e questo era Cine Time, un format di Cine Uni. A presto.